0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tam, e estou aqui com o Tiago Moreira e com a Carol Simão, como vocês bem sabem, para a gente lidar com o capítulo 38 do livro de Gênesis, um hiato na história do último personagem principal aí, José.
1: Tudo bem, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Pois é, e que história, né? Acho que a gente vai ter alguma coisa aí pra comentar, né?
2: Esperamos que sim! <risos> <risos> Sejam todos bem-vindos aí ao capítulo 38 de Gênesis. De fato, um capítulo um pouco surpreendente, porque a gente acabou de entrar na história de José e, de repente, a gente para tudo e começa uma nova história pra depois voltar. Mas interessante... E que tem repercussões muito importantes em toda a escritura.
0: Verdade. E é uma história da estilo João Kleber, né? Para, 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 para e aí vai vir um negócio <risos> bem esquisito, né? Né. <risos> A gente decidiu dividir esse texto em três, tá? A gente vai primeiro até o final do verso 11, depois a gente vai até o final do verso 23 e a partir daí até o final. Eu vou fazer a primeira leitura, o Tiago Moreira vai fazer a segunda, a Carol vai fazer a terceira, lembrando a todos os ouvintes que estamos fazendo a leitura na tradução NVT da Mundo Cristão, a qual nós temos nossa eterna gratidão aí por ter emprestado os direitos para a gente usar no podcast bem como ao áudio do álbum Inspiração em Três Tons, da pianista Maria Lídia. Sempre no começo a gente gosta de lembrar vocês também que nós temos um canal no Telegram, um espaço aberto e gratuito para que vocês possam conversar com a gente sobre os textos, conversar entre vocês e a gente possa expandir esse universo de leitura bíblica aqui. Então fica o convite, basta procurar a leitura bíblica comentada lá no Telegram, ou, se você quiser acessar via link direto, t.me leitura bíblica comentada sem acento, tudo junto. Vamos começar? Eu vou fazer a primeira leitura, capítulo 38. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Hira. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho que ele chamou de Er Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho que chamou de Onã Quando estavam morando em quezibe ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho com uma moça chamada Tamar, mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com Tamar como é exigido para com a viúva do irmão, você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro, por isso cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e, por isso, também tirou a vida de Onã. Então, Judá disse à sua nora Tamar, Volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Acho que o primeiro estranhamento nosso é justamente o que a gente falou na abertura. José tinha sido apresentado, tinha acontecido no capítulo anterior toda aquela questão dele ser vendido para o Egito, e a gente está todo tenso para ver o que vai acontecer, e de repente muda o foco para o irmão dele, Judá, e num primeiro momento parece que o uh, que, que isso está fazendo aqui, né? Mas se você for começar a olhar um pouco, tem alguns motivos para esse texto entrar aqui. Eu acho que olhando num panorama maior da Bíblia, essa história é importante de ser contada, e não necessariamente aqui, mas importante de ser contada, por causa do Judá e de toda a sua descendência que viria. Afinal, Cristo é a descendência de Judá. Então, sem esse trecho aqui, ia ficar muito difícil entender o que, que aconteceu na genealogia de Cristo. Pensando de uma maneira atemporal, é por isso que esse texto está descrito. E por que aqui? Eu acho que esse primeiro começo aqui do verso 1, por essa época, exponde um pouco. Eu realmente acredito que não cabe toda a história aqui, porque aqui a gente vai ver que ele se casou, ele teve filhos, os filhos se tornaram adultos, e aí depois morreu, e teve que esperar o selá crescer, e a gente vai ver no fim do capítulo que isso acontece. E não deu tempo de acontecer tudo Mas é mais ou menos por essa época E aí a gente vai para comentaristas E começa a descobrir que ah, Talvez seja um pouco antes do José ter sido Levado para ser vendido Talvez tenha sido um pouquinho depois de Siquem. É, Os comentaristas eles não conseguem Pontuar muito bem Na linha do tempo isso Mas é mais ou menos por essa época Como o próprio texto abre é falando
2: É, o que a gente sabe, por exemplo É que no capítulo anterior, capítulo 37 Judá estava... Lá naquela ocasião onde José foi vendido. Sim, então.
0: Sim. E ele não tinha mudado pra longe dos pais ainda, pelo menos aparentemente, Exato. né?
2: Sim, tava cuidando dos rebanhos do pai, o que pressupõe que ele morava lá com Jacó, então provavelmente esse capítulo 38 é posterior à história do 37 mesmo, uhum. cronologicamente falando.
0: Se bem que a região, pelo que eu tava pesquisando em mapas, é poucos quilômetros de distância um lugar do outro, assim. Seria bem natural sim, sim. o trajeto entre família anterior
2: e não... Mas a questão é que o Judá se afasta do clã dele, né? Exato. Eu digo isso nem pela questão da distância. Eu digo pela questão de que lá no 37 ele é apresentado como cuidando dos rebanhos do pai. Uhum. E não como alguém meio que independente como ele é apresentado aqui. É, né? é verdade.
0: Outro destaque que eu faço é essa questão da miscigenação com o povo cananita, né? E foi muito legal pesquisar sobre esse texto porque praticamente todo mundo traz luz a um detalhe que é daqueles que estão óbvio para a gente o tempo todo, mas a gente nunca presta atenção, né? Porque aqui o povo de Israel ainda não é um povo. Eles são um clã, Sim. são uma família, começando a crescer. E a gente já percebeu que no meio dos cananitas, a miscigenação é quase natural. Tanto que o Judá vai fazer isso, muito similar ao que a gente vai ver, por exemplo, com Sansão, quando ele vai se misturar com os filisteus. Só que quando eles vão para o Egito... E a gente vai acompanhar isso daí, depois eles vão pro Egito porque tá tendo fome, vão se tornar escravos e tudo. Pelo menos por duas vezes ainda no Gênesis, vai ficar claro que o povo do Egito, eles tinham xenofobia muito forte. Então eles não se misturavam de jeito nenhum por causa do povo do Egito mesmo, com povos de fora. Então eles mandaram, ó, oh, vocês vão morar aqui nessa outra região de Gosen, aqui para não se misturar com a gente. Ah, a gente não gosta de quem? Cuida de ovelhas. Então, por um lado, a gente tem todo o sofrimento, que a gente vai acompanhar, da escravidão no Egito. Só que, por outro lado, e aí sim a gente precisa enxergar pelos olhos de Deus, né? Talvez seja Deus preservando o povo de se miscigenar com outros povos, porque ele já falou várias vezes que ele não quer isso mesmo, levando o povo, que ainda é um clã, para dentro de uma nação que não quer se misturar com eles. E aí, lá, eles vão crescer e se tornar grandes o suficiente para se tornarem um povo e aí sim, uma vez que são um povo, saem de lá para ir para a Terra Prometida que é exatamente onde eles estão agora só que agora eles já são um povo e talvez seja mais fácil de manter essa unidade israelita não sei se eu viajei demais, se isso ficou muito claro mas...
2: não, não, eu acho que isso é interessante eu concordo, eu acho que esse é um dos motivos inclusive do texto estar aqui para apresentar novamente mesmo que de maneira implícita eu acho que o leitor da época, o primeiro leitor, o primeiro ouvinte desse texto, ele certamente faz a associação da questão do perigo da mistura com os cananeus. E foi muito natural para o Judá, né? Exato, e eu acho que isso é inevitável na leitura. Isso já aconteceu algumas vezes, a gente já viu isso, algumas, algumas dessas advertências no livro de Gênesis, o perigo do casamento misto... Né, isso já foi ali condenado de maneira também um pouco implícita mas até mais clara com Esaú. Uhum. nós já vimos esses problemas e aqui nós vemos isso de maneira meio implícita no texto porque Judá sai da sua família ele se casa com uma mulher né, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, essa mulher nem nome tem que é interessante no isso. texto ela não é apresentado nem o nome dela os filhos que nascem desse casamento são perversos uhum. Pelo menos os dois primeiros, né? O terceiro a gente não tem muita informação, né? Exato. Então você vê que o negócio não tá indo bem. É. É uma condenação. Apesar do narrador aqui, né, Moisés, não falar abertamente, o que o texto tá nos sugerindo é o que o que Judá fez foi uma grande besteira. Uhum. Ao sair do contato da família, do clã ali, inicial, e se misturar com o povo ali da terra, com os cananitas, né? Uhum. Então o que ele tá fazendo é errado. Mesmo que isso não esteja escrito abertamente, isso está implicitamente evidente na história. Na condenação que há do próprio Judá, inclusive. Uhum. Uhum.
3: Uhum.
2: É que ele mesmo chega a essa conclusão no final, como a gente vai chegar. é então, a própria condenação dele próprio na história. E eu acho que tem um outro detalhe aqui que é importante. Antes da gente entrar na história do texto propriamente dito aqui. Que parece que é a desqualificação, vamos colocar entre aspas assim ou o erro de todos os primogênitos é de Jacó <risos> né? na ordem, né <risos> você tem Rubem, que aí tem relações com a concubina do pai aí você tem Simeão e Levi, que seriam os próximos aí na sequência, que fazem tudo aquilo lá em Siquem por causa de Diná pra proteger a honra da irmã uhum. de Diná. Uhum. o próximo na sequência era Judá, sim,
3: uhum só
2: que Judá sai de casa, vai se envolver com uma canarita. Então você vai vendo que eu acho que isso também mostra, pelo menos aqui em Gênesis, é uhum. lógico que a gente vai saber que Judá vai continuar sendo importante na história bíblica, é de lá Sim. que vem o Messias prometido, e é dessa história inclusive que tem a linhagem, a gente vai chegar nisso aqui daqui a pouquinho também, é a linhagem de Jesus passa pelos filhos aqui que vão nascer dessa história. Uhum. Mas parece que todos os filhos vão falhando. É, e se a
0: gente for pensar, ó, esses quatro são os filhos da esposa, né? Porque o quinto já é filho de concubina, né? Eu não sei se tem algum peso ou não.
2: Eu acho que sim, né? São os quatro primeiros ali de Lia. Apesar de nascerem dois posteriormente isso. também de Lia. Uhum. Antes de José, né, inclusive. Isso, antes de José. São os quatro primeiros ali de Lia. Mas eu acho que isso vai lançando luz para a história de José como protagonista. Uhum. Porque todos os irmãos vão falhando. Sim. E José, que é o último, com exceção de Benjamim, que vai nascer bem posteriormente,
3: uhum. Uhum.
2: ele vai se tornar o primeiro, uhum. né, o principal na história, o que é comum esse padrão em Gênesis, Sim. né? Inclusive nessa história de hoje vai voltar novamente esse padrão. O mais novo, ele se torna principal em vez do mais velho, como era o comum. E falando de José ainda, a gente vai ver que...
0: Vai ver que eu digo é porque a gente ainda vai conhecer melhor a história do José... Mas é interessante a gente se lembrar sempre dessa história do capítulo 38, porque ela cria muitos paralelos invertidos em relação à conduta de Judá com a conduta que José vai ter diante de tentações sexuais, por exemplo, e tudo mais. Então é, é meio que um espelho invertido entre os dois, é muito legal.
1: Eu queria muito, seguindo aqui na história, entender o que é essa lei do Levirato. Quer dizer, eu entendo, eu sei... Mas a gente não tem aqui um, um início de onde ela surgiu, né? A gente só sabe que isso já era uma prática muito antiga do povo lá do Oriente, né? Mas eu não sei se todo mundo que ouve a gente sabe o que ela significa. E aí eu acho que valeria a pena a gente dar uma elucidada.
0: Sim. Pensando no, na lei mosaica, é um negócio que vai aparecer lá, se eu não me engano, é Deuteronômio 25 a partir do verso 5 que acho que até vale a pena ler, né?
2: Vale. Vou ler na própria NVT aqui. Uhum. Deuteronômio, capítulo 25, de 5 em diante, vai narrar essa lei, que é posterior a essa história, mas como a Carol já citou, o costume parece já existir aqui uhum. na época. É pressuposto nessa história esse uhum. costume já.
3: Uhum.
2: Que diz o seguinte. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade, e um deles morrer sem deixar filhos... A viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela e eles terão relações sexuais. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ele irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas. O irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel não quer cumprir os deveres de cunhado, casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser, não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida, ela declarará, é isso que acontece com o um homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. A gente vê uma coisa parecida com isso no livro de Ruth, né? Exato.
1: Ah, é verdade. Exatamente.
2: Verdade. Que é a história lá de Boaz, uhum. como um parente resgatador, que ele não era... O primeiro da lista, né? Isso, não era irmão, mas era parte da família ali e poderia cumprir isso que a lei aqui está tá mandando. O primeiro deveria uhum. ser o mais próximo, o parente mais próximo. Que inclusive uhum. perde as sandálias lá em Ruth, né? É, é esse, exatamente esse costume de Deuteronômio uhum. Que era um, um, algo Vergonhoso uhum. Uhum. Não só a sandália como o próprio Cuspir no rosto Ele não está é? cumprindo um dever Que ele deveria cumprir E geralmente não se cumpria Por questões inclusive Financeiras uhum. Porque o fato uhum. de você então... assumir esse relacionamento e ter um filho que não vai ser seu herdeiro Significa que você vai ter que dividir a sua herança uhum, Que era
0: uhum. o que o cara lá em Ruth não quis fazer E claramente é o que o Anã aqui não quer fazer também, né? Ele não Exato. quer ter prejuízo
2: financeiro mesmo Exatamente Então era algo para não perder a linhagem em Israel Como é dito aqui para que aquele homem que morreu sem poder ter filhos Ele tenha uma linhagem e a linhagem daquela família continue mas para quem iria suprir isso, hum. isso? Significa que ele iria dividir a herança em dois, pelo menos. Uhum. Se ele tivesse o filho, que passaria a ser considerado do irmão falecido, e o filho dele, já seriam pelo menos duas divisões aqui. Sim, sim, sim. Tratar é. como dois primogênitos, porque são duas famílias diferentes, né? Exatamente. Agora exatamente.
0: a gente não tinha a lei mosaica ainda, né?
3: Uhum. Não, e aí
0: a gente fala, tá, mas por que, que ele está mencionando isso como se fosse algo tão natural? E aí é muito legal você pesquisar coisas históricas, porque a gente descobre, por exemplo, que os hititas e os assírios também tinham esse costume, e aí sim é da época deles. Inclusive, pela lei hitita, não precisaria ser o cunhado. Aliás, levir é cunhado em latim, então vem daí o nome levirato. Mas no caso dos Ititas não precisava ser o cunhado. Se não tivesse irmãos, poderia ser o pai, que é o que vai acontecer na história hoje.
2: Ou não, vai, vai é, é meio é, que a força, através de uma vai... trama. Isso, mas assim, é, é interessante <risos>
0: que o texto, a gente vai ver isso mais adiante, ele não vai condenar Tamar. Porque era o costume. Talvez, e também não vai exaltar, mas talvez, se for para escolher entre condenar e exaltar, talvez exaltar a atitude dela para tentar preservar a sua descendência aí seja mais louvável do que reprovável.
1: Né?
2: É, o texto apresenta. É claro que a gente vai questionar os meios, uhum. mas o texto apresenta Tamar. Isso claramente, como mais justa do que Judá. Sim.
0: Aliás, Tamar Olha. e Ruth são as únicas duas mulheres que aparecem na genealogia de Cristo, né? As duas Exato. que passaram é por situações muito próximas aí.
1: Pois é. E eu li também que a lei do Levirato ela só valia quando não tinha filhos, né? Quando a mulher... O, o homem morreu e a mulher ficou viúva uhum. sem filhos, né? Sim, sim. E eu nem sei se vale comentar, mas nessa leitura que eu fiz, ele cita até Levítico 18, falando que era expressamente proibido que o homem se casasse com sua cunhada, desde que ela já tivesse filhos. E foi o que aconteceu com Herodes, né? Que ele... Eu nem sei, gente, foi a leitura que eu fiz, tá bom? Desculpa se eu tô falando aí qualquer bobagem. Mas na leitura que eu fiz, tá? Herodes Antipas foi um que cometeu esse pecado e por isso foi denunciado por João Batista. Uhum. Não é possível saber até que ponto a lei do Levirato estava sendo obedecida nos dias do Novo Testamento.
0: A lei era muito pra preservar mesmo.
1: Uhum. Eu acho que preservar é, até então. a
0: viúva, né? Porque ela, quando se tornava viúva, normalmente quem cuidava dela eram os filhos, né? E não tinha nunca... É, não,
1: não tinha igreja é. naquela época, né? É, se
0: é que a igreja tem cuidado das viúvas hoje em dia, né? Mas esse é outro assunto...
1: <risos> ai, ai, ai...
2: Deixa eu só fazer uma, um parênteses aqui... Você falou algo que me chamou a atenção aqui... Sobre as mulheres presentes na genealogia de Jesus... Mas tem mais, viu? Tem Tamar... Tem Raabe... Ah, é a prostituta na é, verdade... Tem Ruth e tem Batseba...
1: Ah, é, né...
0: E Maria... E
1: Maria, Depende da
0: genealogia, é. passa por Maria em vez de José, né? Em Mateus, né? Uhum.
1: O que mais uma vez prova que eram mulheres totalmente né, fora da caixa, né?
0: <risos> Tem uma outra coisa que eu aprendi quando eu já tava adulto, tá? Aliás, quem me falou isso foi nem um cristão. E aí eu liguei os pontos. Vocês conhecem a palavra onanismo ou não? Sim. Não. Pois é, então. Acho que vale falar, porque se não falar aqui, não vou falar nunca mais, né? Mas, ó, não tô no dicionário aqui. O onanismo, automasturbação masculina, sensação de prazer causada pelo estímulo aos próprios órgãos genitais, interrupção do ato sexual antes da ejaculação. E onanismo por causa do nosso querido Onan aqui. Olha que legal.
1: Nossa.
2: Eu já tinha ouvido falar desse termo técnico aí. Uhum. É, e da relação com o Onan, justamente, Sim. pelo que ele está fazendo mesmo, né que é o que o texto nos mostra. Aqui. Sim, mas eu acho que é importante destacar outra coisa, porque
0: apesar de eu não ter visto nenhum comentarista defendendo isso, eu vi alguns justamente explicando que não é. Mas eu já vi pastores usando esse texto, tentando ensinar a sua igreja, seus liderados, tentando trazer esse texto como argumento bíblico contra a masturbação e contra o controle de natalidade. A questão é que esses assuntos não são o objetivo desse texto. Se você quer usar esse texto de uma maneira honesta, o que Deus está condenando aqui é a perversidade do Anã em não cumprir com o levirato. Qualquer coisa adicional a isso é você colocar na Bíblia um negócio que ela não está dizendo, pelo menos não aqui. Esses assuntos podem ser abordados com outros textos e tudo um dia a gente deve chegar neles, mas é importante dizer que isso não é base bíblica para nenhum desses outros as dois assuntos que eu mencionei, tá bom?
3: <risos>
2: exato, é, exato. E eu acho que tem textos, né? Principalmente no caso do né, que a gente fala da masturbação, tem textos muito mais claros e diretos que esse, né? Uhum. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo ensina sobre você Olhar com intenção impura pra uma mulher que não é a sua mulher, né? Você já adulterou com ela e uma série de coisas. Então acho que tem outros textos que são bem melhores que esse, inclusive, que não tiram do contexto, né? É, eu
0: tô mencionando, nem é por causa do assunto, mas é porque me irrita Sim. tanto pegar um texto e forçar um negócio que não tá. Porque assim, aqui talvez até a gente pegue um assunto que é ok, dá pra defender biblicamente, mas não com esse texto. Porque se você tem esse costume de fazer isso, você vai fazer lambança em outros assuntos com outros textos, sabe? E aí você desqualifica a própria aplicação bíblica. É, um, é triste de ver pessoas fazendo isso. Uhum. Bom, a gente vê o Judá aqui eu fico pensando, né? Coitado do Judá. Pensa, ele tinha três filhos. Ó, oh, casou com aquela mulher lá. Dois morreram. A gente sabe, lendo o texto, que foi Deus que matou porque eles eram perversos. Mas será que o Judá tinha tanta noção assim? Sabe aquela viúva negra que todo mundo que encosta nela morre? Ele fala,
2: pô, vou mandar meu terceiro filho para morrer também. E é essa a preocupação dele, né? É, é exatamente essa preocupação. Mas isso mostra, eu acho que isso é a, meio que a ironia do texto e que mostra um pouco da condição de Judá. De como suas decisões o levaram para distante de Deus. Uhum. Porque seus filhos são perversos. E ele não consegue perceber a perversidade dos seus filhos. Ele prefere culpar, entre aspas, a mulher. Uhum. Em vez dele olhar para o pecado dos próprios filhos e do Senhor julgando. O Senhor é apresentado como um juiz aqui que tira a vida primeiro de Er, porque é um perverso. Né? Apesar do texto não destacar o qual perversidade é essa, mas é destacado como alguém perverso. Uhum. Depois tira a vida de Onã, porque também é mau. Né, a sua maldade, e aí é específica porque ele não quer gerar filhos pro irmão, no caso ganância uma série de coisas aqui talvez e aí Judá, em vez de olhar pra isso e talvez levar ele a uma reflexão, a um arrependimento dos seus próprios erros, né talvez até na criação desses filhos, ele prefere culpar a mulher e fala assim, eu vou proteger esse aqui porque quem tá casando com essa mulher tá morrendo então o problema tá com ela
1: ô uhum. <risos> oh, superstição, hein <risos>
2: Mas, ó, não é você
0: tá brincando aí, mas ele tá se misturando com os cananeus. Os cananeus têm deuses, têm superstições, tem várias coisas uhum. que o Judá incorporou para a vida dele, para família dele. E, cara, é muito triste, porque pô, o Judá é da família do Abraão. Como que chega no negócio de estar pertinho
2: é,
1: ali? É.
2: É. Novamente, a condenação implícita do texto bíblico. Quando você se mistura, você se afasta. Uhum. Foi o que aconteceu com a família de Ló, foi o que aconteceu com Esaú, foi o que aconteceu aqui. Uhum. Então eu acho que a descrição de Judá como alguém e dos filhos como alguém perverso, como pessoas perversas, melhor dizendo, uhum. é justamente para demonstrar os efeitos desse distanciamento da adoração ao Senhor. E é um sim, texto sim. que
0: mostra para mim que Deus não tem netos, né? Hum.
1: É verdade. Eu tenho só uma questão. Tamar, ela foi mandada de volta para casa dos pais dela. Mas ela não poderia se casar com outra pessoa? Ela não estava livre?
0: Pelo que eu entendi, não. Ela estava prometida para o filho número 3 aí. Tanto que ele falou, ó, fica como viúva lá. E acho que viúva, pelo que eu dei uma pesquisada, ela tinha toda uma vestimenta específica. Tanto que vai mostrar Sim. depois uma troca de roupas dela e tal. Mas ela tava lá esperando a vez dela. É
1: isso. Então, é porque, assim, eu tenho... É, me dá... Ai, gente, eu dou uma viajada. Mas eu vou falar aqui... Desculpa aí. <risos> eu fico pensando que a mulher... Ela tem um tempo pra ter filhos, né? Tirando ali Sara que foi um outro contexto e tal. A mulher... Ela acho que ela pode engravidar e ir com segurança até os 45 anos, sei lá. Desculpa se eu tô falando besteira, mais uma vez. E pelo que dá pra entender aqui, se ela ainda é muito pequenininho, entendeu? E até ele crescer e tal... Ah, mas crescer lá devia ser uns
0: 16 anos, sei lá. Ele já deve estar tá com 5, 6, talvez.
2: A gente não tem idades aqui, né? Mas que seja, esperar 10, 15 anos. Então, Ai, mas gente. o que o texto nos apresenta, apesar de a perversidade ser... Destacada nos filhos é que a atitude de Judá aqui é totalmente perversa, né?
3: Uhum.
2: É o é, terceiro então... perverso da família, né? É só uma desculpa, ele não quer dar o filho.
3: Uhum.
2: É o um negócio de. Não, vamos esperar ele crescer e ter idade, espera aí. É, fique esperando aí que não vai rolar, entendeu?
3: <risos>
2: ele não quer, ele tem
0: medo. É o um brasileiro, é, vamos marcar, né?
2: É, <risos> só que qual é o problema com isso? É entra a questão da viuvez. A viúva, de certa forma, era uma condição muito difícil para uma mulher. Uhum. Então? Ela tem que voltar para casa do pai, ela tem que usar roupas específicas de viúva, ela não pode se casar novamente, tanto é que, a gente vai ver no decorrer do texto aqui, que a gente não leu ainda o problema que vai surgir aqui, uhum. então ela não pode se casar, ela está prometida. Ela uhum. é vista como desamparada na sociedade, tanto é que tem leis aí que vão surgir para o amparo das viúvas. Porque naquela cultura, não é como hoje, em que a mulher conseguia facilmente o sustento, ela dependia do marido, e agora ela não tem marido. Então ela tá dependendo do pai. Então ela volta para uma situação que é constrangedora pela própria sociedade. E Judá fala assim, oh, você vai viver assim, você não pode casar com outro e, e também não vou te dar meu filho não, fica esperando aí. Uhum. Então você vê que é uma atitude totalmente... Perversa. Perversa. Né? Acho que não tem outra palavra. Mas de Judá, que leva ao que Tamar está fazendo. E aqui nós não vamos justificar Tamar, né? A gente vai uhum, ler a sequência uhum. do texto. Uhum. Mas o que ela faz é mais ou menos a única forma dela tentar resolver o seu problema diante da posição de Judá. Uhum.
0: Aliás, acho que já dá pra gente seguir, né?
2: Acho que sim. É você, né, Tiago? Ah, é verdade, sou eu. <risos> Versículos
3: 12
2: a 23. Então vamos fazer a leitura aqui. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Tina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar, seu sogro está subindo a Tina, para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-os com um véu. Depois, foi sentar-se junto à entrada da vila de Naim, no caminho para a Tina. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse, «Quero me deitar com você». Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse, deixe comigo seu selo pessoal junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá lo Perguntou aos homens que moravam lá, onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Naim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse, não consegui encontrar em lugar algum, e os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós.
1: A primeira coisa só que eu quero comentar é que... Como era normal, né, um homem procurar uma prostituta e satisfazer os desejos dele e pronto, acabou. Ah, beleza, só foi mais uma. E <risos> as coisas para as mulheres eram um pouco
3: diferentes, é, né? É, com certeza.
0: Assim, tem um atenuante que é que ele não tá mais casado, ele tá viúvo, mas não é tão atenuante assim. É interessante ver que na Bíblia não tem muito... A prostituição, ela não é considerada muito como adultério, dá essa impressão. Pelo menos no Antigo Testamento. É, mas ela é condenada, é um sim, é sim. um pecado condenado na lei Sim, uhum. mas é interessante que era tão natural, como a Carol falou Tá certo que ele tá fora do contexto aqui de Deus, ele já se misturou com os povos da terra Então, acho que era tão natural pra eles quanto é natural pra nós, fora dos meios de igreja aqui hoje em dia Pros nossos amigos aí Ah, é isso aí,
2: eles falam como se fosse comprar pão na padaria E aqui tem um contexto que a gente vai chegar, não quero adiantar, que é o contexto de prostituição cultural. Isso, que tem uma uhum. questão importante aqui, né? Ela é vista como a prostituta do templo.
3: Uhum.
2: Então tem uma questão que a gente tem que entender aqui, que é importante. Agora, o que eu ia falar, na verdade, tem um texto bíblico que está em Oséias, que fala um pouquinho sobre isso que essa bola que a Carol levantou. Me surgiu esse texto na minha pesquisa desse texto que a gente está estudando hoje, inclusive. Está uhum. uhum. em Oséias, capítulo 4, que diz o seguinte, versículos 13 e 14. Uma condenação para o povo aqui, tá? Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes. Sobem as colinas para queimar incenso. A sombra agradável de carvalhos, álamos e terebinos. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição. E suas noras cometem adultério. Aí o versículo 14. Mas por que eu as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Nossa. É condenado igual, né? Exatamente. Aqui em Oséias, Deus condena o que talvez para a cultura fosse mais comum. Para o homem não tem problema, para a mulher tem. E aí Deus fala assim: por que eu castigaria, eu condenaria as mulheres se os homens fazem a mesma coisa?
0: Uhum. É interessante ver a vida de Jesus, né? Pelo carinho e atenção que ele tinha
1: <risos> com as prostitutas. Né? Sim! Sim!
3: Hum.
2: Né? E não só as prostitutas, mas todos aqueles que eram os excluídos da sociedade de alguma uhum. forma, né? Sim,
1: sim, sim. Esse é um bom texto para aquelas pessoas que acham que, de alguma forma, a Bíblia
0: machista, possa né?
1: soar machista. Eu já ouvi isso e longe disso, gente, longe disso. Deus, ele prepara aqui o terreno e depois ele dá a resposta uhum. aqui, ó. Você acha que é? Toma! <risos>
2: Bom, o texto que a gente leu, voltando aqui para o texto que a gente acabou de ler, primeiro mostra a morte da mulher de Judá.
3: Uhum. Uhum.
2: Que como a gente disse lá no começo, não tem nome. E eu creio que, não que ela não tenha nome, né? Mas o nome não é apresentado <risos> no texto. Sim. E eu acho que isso é um artifício literário, inclusive. Com certeza. Tá? Tem algumas personagens bíblicos que não são apresentados o nome. E a ideia, geralmente, quando não é apresentado, é porque justamente para mostrar que eles não têm tanta... Não é dado muito valor a eles
3: uhum.
0: É, artifício literário até hoje Você só dá nome pra personagens importantes Se não se falar, é a mãe do fulano Que é o fulano que é o importante Não a mãe dele Sim.
1: Só a que não faz isso
2: <risos> Então você tem, por exemplo, lá a mulher de Jó Ela não tem nome é, na história
1: É verdade
2: Isso é uma espécie de condenação à, às atitudes dela Por uhum. outro lado A mulher pecadora que unge os pés de Jesus em Lucas Também não tem nome É nem a mulher do Loki virou estátua de sal e é uma história importante. Sim... É, mas aquela história lá de Lucas, ela é vista como uma personagem importante, mas pela sociedade renegada, ninguém nem sabe o nome dela, uhum. né? É... E aqui nós temos um, uma mulher que não, não tem nome, é uma cananita que o texto nem se preocupa em dar o nome dela pra uhum. gente, né? Uhum.
3: Uhum.
2: E aí nós vemos um Judá indo com um amigo dele, que aparece lá no começo do capítulo, e aparece aqui novamente, pra supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Uhum. E aí entra o contexto... E vai apresentar, né? Tamar fica sabendo tudo, que ele vai subir até aquela região e ela se veste como uma prostituta. Uhum. E aqui entra o que a gente falou da questão da prostituição cultural.
0: É, antes da gente entrar na prostituição cultural, eu li bastante isso, dizendo que a época da tosquia das ovelhas era uma grande festividade para eles. Exato. Então não é a ah, tô indo lá como meu dia de trabalho. Eu é, oh, tô indo lá para um evento, quase um evento social ali. Então vai Sim. rolar. Muita
2: coisa, inclusive a prostituição, fazia parte de todo o contexto ali. É isso aí. Era nesse ponto que eu ia justamente chegar. A uhum. questão da tosquia das ovelhas era uma festividade. E a época da tosquia das ovelhas era a mesma época onde tinha também a questão do plantio. Uhum que envolve a questão desse, entre aspas, rito de fertilidade que era feito com as prostitutas no contexto cananeu. Sim, certo. Então, o que era prostituta cultual? Eram mulheres que ficavam em regiões de templo, de culto, não necessariamente templo, mas o que esse rito significava, qual que era a superstição? Que ao você ter relação com uma prostituta cultual, uma mulher que está no templo, você assegura a fertilidade da plantação, é a fertilidade do rebanho. Então aqui Judá é visto como alguém associado, já como alguém que está vivendo a prática canarita. Assumiu isso para a vida dele. É, ele busca uma prostituta. É claro que aqui parece ter uma junção de duas coisas, uhum. não só preocupado com a fertilidade do seu rebanho, mas também como alguém que quer... Né, pelo pecado mesmo em si Sua mulher já morreu E ele quer se deitar com uma mulher Ele arranja uma prostituta Mas você tem duas coisas, a questão da prostituição cultual uhum. então Você vê que ele se afastou tão Fortemente da adoração ao Deus de Israel né, uhum. Que ele está envolvido uhum. Em práticas idólatras aqui Ô
0: Tiago, mas eu li Em pelo menos três fontes Diferentes, tá? Uma alternativa que eu acho até mais interessante na verdade não dá pra bater o martelo De que ela se posicionou lá como uma prostituta cultual E sim, cabe dentro de todo esse contexto Da festividade que você falou Mas sim. tem um detalhe no texto Que óbvio em português a gente não pega É que nos versos lá Onde o Ira Ele vai perguntar Onde tá a prostituta cultual O termo hebraico Usado lá para prostituta cultual É diferente do termo prostituta Do verso 15 uma das fontes que eu li aqui é a nota de comentário da Bíblia de Estudo da NVI. Olha só. O termo hebraico usado aqui difere do traduzido por prostituta no verso 15. Ele está mencionando o verso 21 aqui. Sim. É possível que o amigo de Judá tenha procurado usar o termo mais aceitável, visto que as prostitutas rituais desfrutavam de uma posição social mais elevada em Canaã do que as prostitutas comuns. Então, talvez Atamar tenha tido um relacionamento só se parecendo uma prostituta comum. E aí, a hora que o Irão foi lá, ele não quis manchar a honra do judaio. e falou, você não viu uma prostituta cultural? Porque era socialmente aceito, mas na verdade, não. E esse indício parece pela escolha das palavras. Porque no 15 é só prostituta, como se fosse prostituta comum. E na outra, não. É uma prostituta cultural. Eu gostei disso e eu vi isso em três lugares diferentes Falei: falei, ah, talvez...
2: Interessante, eu não é, tinha entendo. me atentado a isso, e olhando aqui rapidamente, né, enquanto você falava, se eu não me engano, a raiz aqui, da palavra para segunda prostituta, tem a ideia de algo sagrado mesmo, uhum, uhum. É, da onde vem a palavra kadoshi, né, de santo, separado, sim. sagrado, interessante, eu não, não tinha realmente me atentado a isso. <risos> não, mas é uma coisa que se alguém não contar para nós, a gente não vai pegar nunca, sim. né? sim. <risos>
0: E outra coisa engraçada, né, Engraçado, pelo menos irônica, de novo, na história aí dessa família, uma roupa tá no meio da, da bagunça, né, né? Tá, tá sendo usada pra enganar alguém. É, a roupa e o engano, isso é, é o tempo então, inteiro, né? A gente já teve lá o Isaú, o Jacó, na verdade, usando as roupas do Isaú pra enganar, né, a gente teve a roupa sendo importante aí no caso do José, que a gente acabou de ver, e a roupa aparecendo de novo aqui na história da Tamar fingindo que era alguém que de
2: fato ela não era. E aí você tem toda aquela negociação entre Judá e, e Tamar, né? O texto no, narra que ela já sabia que o Celá era adulto e que Judá não cumpriu a promessa dele. E aí ela uhum. vai fazer o que ela... Se propõe aqui a fazer, se disfarçar de uma uhum. prostituta. É, ela
0: foi, na força bruta, cumpriu o levirato, né? E ainda no modelo Itita, que ó, se não é o filho, que seja o pai. Exato.
2: <risos> e o texto parece destacar alguns elementos importantes, né? A morte da mulher de Judá. Uhum. Talvez para preservar ele de um adultério? Não sei. É... A morte da mulher de Judá... A condição que sei lá já tinha de cumprir o que tinha sido prometido, mas não foi... Uhum. Então parece que o texto vai tornando, de alguma forma... Mesmo que por meios enganosos e errados, na minha visão... Pecaminosos... Vai tornando a atitude de Tamar mais aceitável e a de Judá mais deplorável...
0: Uhum. <risos> pois é... E é muito interessante não perceber por causa de um véu, né... Você conversou, você teve relações sexuais com
2: a pessoa... Eu não percebi que ela era Tamar.
3: Ah, mas Jacó <risos> mas isso não também. Não percebeu. Com,
2: exatamente. É. Uma outra similaridade aqui com Jacó e Lia. Uhum. Que e o ele próprio, achava que ele as próprias era Raquel. filhas de Ló, né? Pois é, então. É, as próprias filhas de Ló. Ló no sentido de que lá eu não lembro de Véu, mas ele estava bêbado, né? É. Ah, é verdade. Elas embebedaram é verdade, ele. Sim. Mas ali o relacionamento com o pai, né? Que gerou aqueles povos ali. Uhum. Mas aqui a questão novamente do Véu. E volta também a roupa, o véu, o engano. Parece que são temas que vão voltando aqui, né? Aí depois uhum. o pessoal
0: reclama que o óculos esconde o super-homem,
2: né? E como que as pessoas não percebem? <risos>
1: <ele>? <risos> pois é.
2: E aí o, o, tem aquela negociação, né?
0: A negociação é legal, né? Porque é óbvio que a gente entende o que ela está tentando fazer, né? Ela está tentando engravidar e ela quer ter uma prova de quem é o pai. Porque ela sabe que ela vai ser julgada.
1: Ligeira, né? É, então, ligeira. é ligeira,
0: mas ó, se você for pensar, a gente vai ver na terceira parte, a condenação para o caso dela, que era a condenação socialmente aceita, era muito forte, ela ia morrer. Sim. Então, ela arriscou muito aqui. Você percebe que não é, ok, vou ser desonrada publicamente. Não, eu né? vou, vou arriscar minha vida nesse plano aqui, cara.
1: É, ia morrer queimada ainda, né? É. Que deve ser uma morte muito horrível.
2: E Judá, pelo outro lado, ele é apresentado como quase um tolo, né, na história. É, então... Porque ele começa a negociação, aí ela pede coisas de identificação pessoal, né,
3: uhum. o
2: selo... É, o selo era pra você assinar,
0: né, era sua assinatura. Do mesmo jeito Exato. que tem aqueles anéis dos filmes da Idade Média, que eles selavam as cartas, era isso, só uhum. que não era um anel, era um penduricalho no pescoço, tanto que ele deixa o cordão junto que podia ser de ferro ou de barro, assim, o texto não se propõe a explicar pra gente, mas era algo que identificava ele. E o cajado também, eles eram bem identificáveis, assim, ó, esse é o cajado do Sim. fulano e tudo mais.
1: né não é uma coisa que ela achou ali jogado no chão, né? Ah, isso aqui é dele, né? É uma coisa muito pessoal.
2: Sim. É, e ele meio que despreza isso, né? Quando o amigo é... volta, quando o amigo vai lá, procura, não acha... Ele fala, deixa ela ficar com as minhas coisas, então, né? Ele... Mas é que ele
0: tinha medo da desonra de ficar procurando uma prostituta. O último verso Exatamente. que a gente leu aí fala isso, né? Foi o 23, né? Isso. Mas você não encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Então a gente já vê aí que talvez o amigo dele... Interessante que ele mandou um amigo, né? Não vai ele mesmo.
3: <risos>
0: e o amigo ainda tenta, de alguma forma, talvez, preservar a honra dele aí dando um eufemismo pra prostituta aí e aí fala, não, ó, não achei pronto, não vou ficar correndo atrás de prostituta não, é meio isso que o texto fala
3: né? sim
2: <risos>
1: dá pra seguir? acho que sim então é do versículo 24 ao 30, né? Isso. Uns três meses depois, disseram a Judá. Sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou, traga-na para fora e queime-na. Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro. Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção, de quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse, Ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou, este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse, como você conseguiu sair primeiro? Por isso, ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o um fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Primeira coisa que eu tenho que pontuar e que eu tenho certeza que um de vocês faria isso, mas farei eu,
3: <risos>
1: como Judá é sem vergonha, porque ele ah, não ah. queria dar o filho, mas assim que descobriu que ela tava grávida, não, traz aqui, vou queimar, vamos queimar. Quer dizer, queria se livrar do problema, né? Eu sei que ele ainda não sabia que ela tava grávida dele, mas que sem vergonha. Nossa, que É a famosa hipocrisia,
0: né? Faz parte oh, do oh, ser
2: humano, ele... <risos> Mas esse texto me lembra muito o texto de Natan e Davi.
1: Hum, é é verdade. verdade.
2: Eu não tinha pescado essa, mas é muito mesmo. Porque é uma autocondenação, quase, né? Isso uhum. é. é. Então ele tem toda uma trama. E quando chegam pra ele, e o castigo que ele sugere, pelo que eu vi, é inclusive mais forte do que deveria. É lógico que todos levariam à morte. Uhum. Mas o queimar não era o comum Ah, é, isso eu não tinha visto não Não, não era o comum também. O comum para o adultério Aqui, vamos considerar como O adultério Ou prostituição, não sei Seria o apedrejamento, seria a morte na Bíblia, depois, vai ser
0: matar, não por apedrejamento, não. Eu acho que eu vi isso em algum lugar. Mas isso na lei mosaica.
2: Deixa eu ver se eu encontro Sim. Agora. Então, você tem aqui a morte né pelo adultério, que era o comum. Vamos colocar, vai se tornar comum aqui na própria lei. Mas o queimar não era comum.
3: Uhum.
2: E parece que há uma condenação aqui severa. Uhum. Né, de que não a mate. Porque o comentário que eu peguei essa informação, agora eu achei, diz o seguinte... A prostituição geralmente era punida com apedrejamento até a morte. Aí ele cita Deuteronômio 22, 23 e 24. A sentença uhum. de morte para Tamar de ser queimada viva é excepcional. Essa sentença é prescrita em outro contexto, somente no caso de a filha de um sacerdote... Isso, é isso que aparece isso. lá em Levítico. ...se envolver em meretrício em situações de incesto, Levítico 20, 14.
1: Rapaz...
0: Levítico 21,19, pelo que eu vi aqui, olha. Se a filha de um sacerdote se tornar prostituta e desse modo se contaminar, também contamina a santidade de seu pai e deverá morrer queimada. Mas, de novo, isso aqui é lei mosaica que não surgiu ainda, né?
3: Uhum, então, uhum.
0: talvez, realmente, a morte por fogueira e sei lá como era o contexto aí, morrer queimada, era um pouco demais. Mas, enfim, morrer é morrer, né? Sim. Pois é.
1: Eu gostei do jeito que Tamar, né, ela... Ela não chegou e falou assim, não, eu estou grávida de Judá. Ela falou, não, ó, estou grávida do homem que é dono dessas coisas aqui, ó. <risos>
0: deu bandeira aí, hein? Porque se fosse o Hira lá, o amigo, ele ia pegar, quebrar e falar, mas você não me deu nada, né? Quem <risos>
3: <risos>
0: é, mas a coisa deve ter acontecido bem publicamente,
2: né? Ah, é? sim. Sim, até porque as pessoas já estavam lá tirando ela de casa pra matá-la. Uhum. E o risco verdade. dela ter perdido esses negócios aí
0: durante o processo? <risos> de a gente brinca, mas é que eu falei na parte anterior, né? Pra ela foi muito arriscado. Ela sabia que ela ia morrer sendo pega. Sim.
1: É verdade, verdade.
0: Mas foi, né? E aí é. a gente já viu a grande hipocrisia aí do Judá, né? Não vai matar e tal. E aí a gente vê que, finalmente, cai um pouco de senso na cabeça dele. A gente vê que ele não dá o sei lá, né? Pelo menos o texto não diz que o sei lá, se tornou o marido dela. Eu acho que não foi.
1: Então, isso me deixou com dúvida. Quando fala aqui no versículo 26, no finalzinho, e Judá nunca mais teve relações com Tamar. Porque, possivelmente, é tudo conjectura, tá? Tamar voltou a morar com ele ou não? Ficou na não casa sei. dos pais?
2: Não sei. Essa é uma pergunta difícil de responder. O texto parece não ser tão claro.
1: É. Porque a impressão que dá é que ela ficou morando com ele. É só uma impressão, tá, pessoal? Uhum. Essa é a minha impressão, inclusive. Por causa dos bebês e tal. Mas que eles não tiveram mais, assim, não se casaram. Não tiveram mais nenhum tipo de relacionamento.
2: É possível. Até porque esses filhos são filhos de Judá.
3: Uhum.
2: Aparentemente crescem ali no clã. Como descendentes de Judá. Inclusive, uhum. a gente vai falar da descendência até o final aí, né, da nossa leitura. Os filhos que nascem são filhos de Judá. Então, isso é possível, Carol. Apesar uhum. do texto não ser tão claro, eu acho, se fosse chutar, que foi isso que aconteceu. É, realmente, se a gente for levar
0: isso para a genealogia de Mateus, a gente vê, ó, a partir do verso 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E segue através do Pérez, gerou e, e tudo isso. Uhum. Mas a gente vê aí como Judá. Não sei se dá pra dizer o marido dela, né? Mas não tem nenhuma <risos> referência de nenhum filho dele.
1: É. é, é. E engraçado é que Judá é filho de um. Um gêmeo, né? Que Jacó e Esau eram gêmeos. E teve gêmeos, né? Uhum. O que me alivia muito, porque eu sou gêmea. E quer dizer que só os meus filhos terão gêmeos. Eu não teria Ah,
2: quer dizer? Olha, a Carol pegando um texto não, bíblico não. aí. Pra... <risos> né? Mas tem essa. Não é uma regra, evidentemente. Mas tem. Uhum. Parece que existe essa tendência mesmo, né? De pular de uma sim. geração? De pular, de pular uma geração. Uma geração sim. É, não é. sabia, não. A avó da minha esposa teve gêmeos.
3: É. é, você
0: é gêmeos, né, os seus filhos? Você não, né? Os filhos são, filhos gêmeos, são gêmeos, é. gêmeos, né? Isso.
2: Parece que existe essa tendência aí, né?
0: E aí, entrando é. no assunto de gêmeos, a gente tem
2: aí o... o nascimento dos filhos da Tamar. Antes da gente falar dos filhos, deixa eu só apontar uma coisa, porque eu acho que pra mim é o... a parte central quase do texto, hum. que é a declaração de Judá. Ela é mais justa do que eu. Essa declaração de Judá, eu acho que ela destaca... O reconhecimento de que Tamar, por mais que por meios né, enganosos, está fazendo algo que era o que Judá deveria ter feito. Uhum. É, Judá prometeu dar o filho para que ela tivesse filhos e descendência e continuasse a família e não o fez. Então ela foi lá e fez, pelos meios errados, uhum. mas ela foi lá e fez. E aí quando ele vê toda aquela situação, né, ele... Fala, ela é mais justa do que eu. Quem tá errado sou eu, basicamente, né? E é interessante porque tem um texto em Ruth, capítulo 4, que vai falar da geração, vai nomear Pérez, inclusive, chegando até Davi. Mas antes disso tem um texto que me chamou a atenção. Não fui levado a ele é uma referência, mas que diz assim: Ruth 4,12, falando ali a respeito de Ruth, né? Uhum. É dado uma bênção a ela. E a bênção é o seguinte Que o Senhor lhe dê Com esta jovem, falando de Boaz e Ruth Uma descendência numerosa Como a de nosso Antepassado Pérez Filho de Tamar e Judá uhum. Que legal A bênção aqui dada é Relacionada a Pérez e Tamar e Judá
3: uhum.
2: Então você vê que é algo Que meio que Uma situação trágica uhum. Difícil Conflituosa Quase redundou em morte, depois é vista como bênção.
0: E num panorama mais amplo aí, não é nada diferente de Deus cuidando para que a linha da história ande dentro da linha da história planejada por ele, né? Mesmo Foi com o um né? Judá tentando estragar aí, entre aspas, o plano de Deus, não dá para estragar o plano de Deus. Exatamente. As coisas vão acontecer do jeito que Deus planejou, e a gente tá falando aqui da linhagem do próprio Cristo, né? Da linhagem sim, sim, de Davi, sim. que seria um personagem muito importante ao longo da história
2: dos israelitas aí e tudo. E Deus transformando, como vai ser bem ressaltado também no final de Gênesis na história de José, o mal em bem. É verdade, mais um paralelo entre a
0: história do Tamar e a história do José aí. E antes da gente falar dos bebês aí que nasceram... O Judá recuperou, né? O seu cajado e o seu selo aí. Uma das coisas mais pois importantes é. da história, né?
1: Pois é. Ai, ai.
0: Mas aí surgem os gêmeos. E que paralelo, de novo, né? É o próprio nascimento do Jacó e o Esaú, o tal, de briga no ventre, aparentemente eles estão brigando lá. Sai um, não, depois sai o outro, e de novo aquela quebra de expectativas do primogênito, né? Porque quem que de fato é o primogênito? Quem viu a mão pra fora, o que saiu primeiro? No fato foi quem saiu primeiro aqui, né? Pelo menos a sequência coloca o Pérez na frente do outro irmão. E os nomes é legal, né? De ver que sempre, né? Os nomes têm
2: significados próximos aí. Pérez significa romper. Ele rompeu e saiu primeiro.
3: Uhum. uhum.
2: E zerar acho que é vermelho, né? Então, tem uma discussão sobre zerar. A raiz ela pode ser parecida com o termo vermelho ou com o termo brilho. Se for vermelho, nós temos um outro paralelo aqui. Com é relação Esaú, né? a Esaú exatamente E ao fio vermelho
0: No pulso Ah, é mais legal pensar que é vermelho, né? Já que tá
2: na dúvida, a gente pode escolher, né? É mais interessante, porque novamente, né? Seria, entre aspas, o primogênito Aquele que saiu a mão primeiro Foi colocado o, o fio vermelho Na mão dele, para destacar que Ele era o primeiro ali Mas o outro tomou a frente Então, hum. parece Esaú e Jacó, né? Carol, você que já
0: teve um bebê no barriga aí... Já imaginou a loucura pra sair? Deve ter sofrido pouco, né?
1: Olha, quando eu leio esse texto, eu só penso na dor que Tamar <risos> sentiu. Porque, gente, eu não tive um, um parto normal. Eu tive uma cesariana. E assim, vendo o vídeo que a gente gravou... Foi ali todo um esforço pros médicos tirarem o bebê. Imagina, sair uma mãozinha... Deu tempo da parteira pegar um cordão, amarrar... E a mãozinha volta... Não, Eles, tipo Não, não tava encaixado
0: é os bebês.
1: E outra coisa, não tinha nenhum tipo de anestesia, entendeu? <risos> Olha, as mulheres eram muito guerreiras naquela época.
0: <risos> Talvez por isso que elas morressem muito mais do
2: que ah, as, é. hoje em dia, né? Sim. Essa
1: parte aí, sem dúvida. Sim, sem né?
2: dúvida. E aí você tem esse Pérez, que não é, entre aspas, o primogênito, né? Saiu o primeiro, mas o outro tinha colocado a mão pra fora primeiro, que vai ser o grande protagonista, porque toda a geração... É contada por ele, de sim, Jesus sim. Não zerar, zerar meio cai no esquecimento
3: uhum.
2: Pérez é o que Toma aqui a proeminência É através dele que vai vir Davi E no novo testamento, Jesus Então na genealogia que você vai ver lá de Lucas, de Mateus Tá o nome de Pérez, não de zerar
1: Uhum. Mas nessa altura do campeonato, a gente já percebeu que Deus não liga pra esse negócio de tradição, né, do mais velho. Ele escolhe é. quem ele quer, né? É. Tanto que Davi também não era o primogênito, né? Era o caçula de ah, sete. Deus
0: gosta dos últimos, Carol. Ele já fala isso no Novo Testamento também. É pra glória é, dele ser exaltada, não glória dos homens.
1: Exato. Muito bom.
0: Bom, a gente encerra a história do Judá e da Tamara aqui, o parênteses, a partir do capítulo seguinte a gente vai retomar e aí sim vai até o final do livro olhando só para José e tudo, ainda bem que vai voltar pro José né, porque do jeito que tinha largado a história <risos> a pessoa se não volta mais, mas a gente retoma então com o José agora lá no Egito, na casa de Potifar, o que será que vai acontecer com ele? Eu acho legal esses respiros que a Bíblia dá também. A gente já explicou no começo do episódio por que, que ele apareceu, né? Mas fiquem com a gente para a gente acompanhar toda a história do José até o fim do Gênesis. Não se esqueçam lá do nosso canal no Telegram. Não se esqueçam que a gente tem planos lá no Clube Ictus que podem interessar para vocês. A gente tem um plano de vida cristã prática muito legal que vocês deviam considerar. E é isso. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Obrigada, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até a próxima, pessoal. Nos vemos lá com
3: Gênesis 39.